3: Saludos y bienvenidos a Cine Express Tropac, episodio número 58. Mi nombre es Fico Canjiano y, como de costumbre, vamos a estar hablando de cine, de películas icónicas eh, importantes al, al séptimo arte, eh, de nuestras favoritas eh, y que han impactado la cultura popular. Eh, y la taquilla también, M mu muchas, muchas razones Pero lo más importante es que nos gusta hablar de esto, nos gusta el cine Y nos reunimos aquí todas las semanas a hablar un poquito Y hoy vamos a hablar de una película que me tocó a mí escoger Pero antes de eso vamos a presentar al panel de expertos, mis colegas, mis panas eh, Vamos a empezar con el señor Alexis León Alexis, ¿cómo estás? El profesor oh, Me tocó
2: primero, me tocó primero Estoy bien, mano estoy súper bien este... bueno. Loco, ah, Hoy sí tengo luz Hoy, digo, déjame decirlo muy alto, pero tengo luz, estoy en el estudio, así que podemos trabajar, podemos bregar con esta película chévere. Saludos a todos. Qué bueno, gracias por estar
3: con nosotros, como de costumbre, y seguimos con el filósofo, el señor José Morales. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien?
0: Estamos muy bien, saludos a todo el público que nos está escuchando, bienvenidos a otro podcast.
3: Muy bien, gracias por estar con nosotros, José. También tenemos al señor Bobby P.R., Robert García, Robert, ¿cómo estás, brother?
1: Estamos aquí para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona. Así que,
2: let's do
3: it. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a The Dude, la voz del pueblo, el señor Luis Angelet. ¿Cómo estás, Luis? Saludos,
4: aquí. Todo bien. bailando de felicidad.
3: Lo pueden ver ahora mismo, Luis, pero está tap dancing. Muy bien, esto promete. Uh, gracias por estar con nosotros Luis. Eh, este nada, básicamente este es episodio número 58 gracias a los que están sintonizando por primera vez, eh, danos la oportunidad. Espero que la pasen bien con nosotros aquí haciendo, aquí haciendo un deep dive eh, y, y hablar y reseñar este este clásico eh, como hemos estado haciendo desde el año pasado en este proyecto de throwback. Eh, así que nada muchachos le, le, vamos vamos a empezar esto rapidito. Este, esta, esta ronda que como ya sabemos en las semanas anteriores, la semana pasada estuvimos hablando de Sunny Talk, eh, esta ronda es de musicales. Esta es la tercera temporada y estamos haciéndolo, que cada uno escoge la, la película que quiera, y entonces pues todo el mundo la revisita, para entonces reunirnos y hablar de ella, o si es la primera vez que, que ha pasado en múltiples ocasiones, pues es la primera experiencia con, con esta película para algunos. Así que esta ronda de musicales, y me tocó a mí el pick, y rápido, yo cogí esta película porque yo, le como les le mencioné a los muchachos fuera del podcast, yo, en cuestión de este género, tengo dos de mis películas favoritas. Una es de la época, digamos, de oro de Hollywood, de, de la época, tú sabes, de, de antes de Hollywood, eh, clásica. Y entonces tengo una que es más moderna, obviamente, más a nuestros tiempos. Y entonces la más moderna a nuestros tiempos, pues fue bastante reciente, se llama La La Land, que yo sé que a muchas personas le ha, ha gustado esa película. Eh, y esa película, dentro de lo que estaba haciendo, eh, paga tributo y rinde homenaje de, de múltiples maneras a este otro clásico que, que creo que estrenó hace 69 años, el año que viene cumple 70 Y es la película que estoy hablando es Singing in the Rain eh, Y esta película es del 52 y para mí es de los musicales, mis musicales favoritos yo diría que es mi musical favorito, y después La, la Land, y después por ahí sigue la lista. Eh, una película que yo no vi, no me recuerdo si la vi cuando estaba creciendo, no la vi en VHS, no la vi, o sea, no, no la vi, no la busqué, por la razón que fuera, nunca llegué a verla, ni cuando era teenager tampoco, yo sé que, me recuerdo que esta película la vi, y de seguro fue la primera vez que me senté a verla de verdad cuando estaba en la universidad, Perdón, en la universidad y para una clase de cine pues, estábamos tocando ese género de musicales y el, y el maestro de seguro nos mandó a, a ver varias y una de ellas era esta. Así que desde entonces me enamoré de la película eh, y o sea, cada cierto tiempo la, 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 la veo, la tengo en digital. Este, estoy esperando a ver si sale una versión 4K de seguros para el año que viene, que cumple 70 años, maybe y hacen algo, pero siempre me ha encantado este musical y yo creo que para mí, yo diría que es mi yo creo que es el mejor musical de todos los tiempos, creo yo yo sé, eso eso es debatible definitivamente pero la vi en estos días y nuevamente incluso la, la vi antes de, de, de que nos tocara verla, yo la vi antes de que Sweeney Talk, imagínate me, me fui en un viaje y vi que estaba verdad en HBO Max, si no me equivoco y la vi ahí, me quedé, me, la puse y me quedé viéndola completa de una vez eh, y después entonces vi Sweeney, Sweeney Talk pero, mano, esta película me encanta, obviamente después haremos en la mesa virtual, hablaremos más de, de, de cada uno de lo que piensa de ella, pero me encanta, ha envejecido muy bien, me encantó cuando la vi por primera vez y me sigue encantando esta película, este musical Singing in the Rain, así que muchachos, les pongo la misma pregunta la habían visto anteriormente y si y si no pues este qué les pareció y si la han visto anteriormente pues qué les pareció esta, este viewing este en esta semana de Singing in the Rain. Vamos a empezar con vamos a empezar con José, que yo sé que, que José es uno de los que más vocales ha, ha, ha sido en este en estas rondas musicales de que no es muy fan de los musicales. Así que José, háblame de Singing in the Rain, la habías visto, te recuerda o si no, ¿qué tal en estos días este Singing in the Rain?
0: Pues esta película yo no la había visto previamente.
3: Así que esto nice. fue una
0: tremenda yeah. sorpresa. Me encantaría decir que ha restaurado mi fe en los musicales, pero la realidad es que yo nunca he tenido mucha fe en ellos. Así que en, en esta ocasión pues voy a decir que... Mano, I'm, I'm proud to say it, que esta película me encantó. Yo creo que me fascinó. Yeah. Y yo creo That's que good. mucho más que eso, me, me senté a ver la película con Angélica esta mañana. O sea, Angélica estaba trabajando y... y ella estaba en, entre el celular y la película, entre el celular y la película, pero llegó el momento que yo estaba viéndola, ella soltó el celular y se sentó a ver la película al lado mío. Mano, yo no me paré en ningún momento, yo no busqué mi celular, yo no hice nada, ¿sabes? Yo creo que esta es una de las, de las películas más entretenidas que yo he visto, ¿sabes? Fuera parte de que sea un musical o no, ¿sabes? Esto es una película sumamente entretenida, bien engaging, yo creo que es la palabra. Y... Lo sabe, lo es, lo es todo, sabe? Es, la, es la selección musical, el, los bailes, la actuación, la, el carisma de Gene Kelly, de, de Donald O'Connor, de Debbie Reynolds, sabe? Es, una, es una ridiculez de, de, de película, mano, y de casa, el, el ejemplo de, de cómo funciona Hollywood, los temas que se, que, se, que se hablan dentro de ella. Yo creo que la, la relevancia que sigue teniendo de, de, dentro de lo que es el, el mundo del cine y, y lo fresca que es, mano. ¿sabes? Y lo memorable, porque aún terminé, ¿sabes? Terminando de ver la película, seguí haciendo cosas en la casa y después trabajando, y seguía cantando la cancioncita, la tenía en la cabeza, de Singing in the Rain. Así que, o sea ¿Qué más puedo decir? Estoy agradecido con este pick tuyo y, y bien contento que est que estemos hablando de esta película. Yo creo que, no sé si se vuelva a repetir esto en esta ronda de musicales, así que, <risa> si, si después me vuelven virar otra vez a mí, Usar negatividad con estos temas, pues... Por lo menos, denle en a Fico que
3: nos sacó hoy de aquí. Qué bueno, qué bueno. Me gusta... Muy complacido en escuchar eso. Así que, qué bueno que te gustó, mano. Eh, vámonos entonces con... Yo creo que el otro, ¿verdad? Que también estaba, estaba en ese carril el, el profesor, el señor Alexis León. Eh, ¿La habías visto? ¿Qué tal el in the Rain? Háblame. Y si puedes, cántamelo Oye, también.
2: No, nos hicieron una emboscada aquí, José. Este, <risa> no, mira, yo no la había visto. Obviamente... Yo no soy fanático de los musicales, o sea, no, no la había visto. Este, la vi hoy pues, la, vi, la vine a ver hoy, no pude verla antes. Hubiese querido verla antes para verla por lo menos dos veces, pero la vi la, la vi hoy. Este, me pareció, tengo que, tengo que ser bien sincero. Eh, pens, yo pensaba que yo iba en una línea. ¿sabes? con Swinny pues me iba a gustar más que su Todd. Y la realidad es que a mí no me gustó más que su Todd. Pero, pero, okay. eh, tengo que admitir algo que yo dije, yo dije, si yo digo esto en el podcast, yo voy a quedar como el más loco del mundo, pero ya Fico, que sabe mucho más que yo de cine lo dijo, y yo dije, ah, pues no estaba tan mal. Yo tengo la impresión de que para mí esta es la plantilla de lo que debe ser un musical. O sea, y en eso me gustó mucho más que West Side Story. No apaguen sus celulares, no quiten el podcast. Yo sé que West Side Story está en su sitial y todo lo demás, pero definitivamente a mí esta película me gustó más o sea, para mí está como musical está mejor hecha West Side Story, desde las hiperdramatizaciones exageradas y los pasos de comedia exagerados que a veces no dan ni comedia pero tú entiendes lo que quieres hacer hasta este, la, la música como tal ¿sabes? la música, la coreografía eh, y obviamente que hablaremos en la mesa virtual que es lo que yo creo que más grande tiene esta película y es lo que sí me gustó eh, para mí esta película tiene dos cosas y creo que José por ahí va a estar conmigo. Número uno, para mí esta película es como una crítica asociada a, a lo que había en el momento y de repente como que presentarte la realidad de lo que estaba pasando. Y número dos, el loop que hace. Al final, obviamente, que es lo que todo el mundo se queda como que, ¿what? ¿sabes? En ese tiempo, pues como que... Entonces, de repente te están, te están usando el loop para la crítica misma. Esas dos cosas me gustaron. Lo demás no me mató tanto, bueno yo no soy fanático de los musicales, este, pero definitivamente... Qué bueno que lo dijiste, Fico, porque yo lo iba a decir, decía, si soy el primero en hablar Le digo esto, a lo mejor me sacan hasta del podcast, me tumban el micrófono, porque yo digo, para mí esta película es el template de lo que debe ser un musical. Eso lo voy no, a decir no, por ahora, después seguimos.
3: Pero muy válido, mano. Me, me alegro que, que la hayas visto por primera vez, eso, 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 eso es lo importante. Oh, no película no por primera vez.
2: La película no me aburrió en ningún momento, muy la película bien, me bien. entretuvo en todo el tiempo y la pude ver de principio a fin.
3: Exacto, no, eso, eso es lo nítido de esto que, que nos exponemos a películas que quizás no, no habíamos visto por primera vez y que quizás nunca rentaríamos o compraríamos o hubiésemos ido al cine a verla y eso es lo chévere de, de este concepto, vámonos entonces con The Dude eh, para después entonces ya dárselo a Robert eh, y, mo y movernos a, a los detalles eh, Luis, la habías visto, te recuerdas o oh, esta fue tu primera vez, ¿Qué tal Singing in the Rain soy el único,
4: soy el único que la había visto eh, <risa> La había visto hace como dos años. Eh, no, no es que la había visto en, en mi infancia en el carajo. Eh, la había, vi, la había hace como dos años y, y recordé ay, en aquel momento me gustó mucho. Y pues vimos una racha, vimos My Fair Lady, vimos esa, y no me acuerdo, vimos. Sí, hubo una racha de musicales. En mi casa los musicales son cotizados. Nice. Eh, por eso tengo mucho input a la hora de cuando me va a tocar escoger eh, así que no, definitivamente me había gustado y estaba muy feliz por tu selección y definitivamente me la disfruté así que o sea, gracias yo todo lo demás lo voy a seguir añadiendo en la mesa virtual pero, pero sí, o sea, me acordaba bastante y, 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 y todo lo que tú dijiste está muy acertado pero ya, lo dejo ahí
3: muy bien, muy bien. No, 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 qué bueno, qué bueno que te, que te gusta la película. Este. Vámonos entonces con Robert. Robert, ¿qué tal Singing, Singing in the Rain? ¿La habías visto? ¿Esta es tu primera vez o qué tal? Revisitándola, háblanos un poco de tu experiencia.
1: Pues mira, antes de, de haber visto esta película, si me hubieras preguntado cuál es mi musical favorito, yo te hubiera dicho La La Land, eh, Little Shop of Horrors. The Greatest Showman. Pero si tú me preguntas ahora, ¿cuál es tu musical favorito? Yo te voy a decir Singing in the Rain.
3: Hermano, yeah.
1: eh, okay. Mano, eh, no, nunca la había visto. Fue la primera vez que la vi. Eh, sabía cual, sabía de ella, sabía de su existencia. No sabía de qué trataba, no sabía. Para mí Singing in the Rain era una historia de amor. Eh, eh, ¿sabes? Eh, musical, amoroso, eh, de los 50. Eh, como casa... Yo pensé que era como Casablanca, pero con música. Esa era mi, mi, perce, mi percepción de la película. Eh, pero mira, no, estaba completamente equivocado. Esta película me hizo reír bastante. Y hay películas de esa época que yo veo ahora y quizás el humor no... A mí no me hace reír, ¿no? Este Hay películas de esa época, como la que vimos de, de Charlie Chaplin, que yo, pues, hubo uno que uno, otro chistecito que, que, que estaba chévere, pero por lo, por lo regular no, no, me, no me entretuvo, ¿no? Eh, pero esta película me la disfruté de principio a fin ¿no? Eh, me gustó como dijo Luis que es una, una sátira a la industria de Hollywood en aquella época eh, esa, esa transición de, de películas eh, silentes a películas de audio eh, la, las políticas tras bastidores detrás de las cámaras con los actores eh, mano, todo y, y la realidad es que o sea, yo la veía y yo decía esto es una película de los años 50 o sea, pues no, no lo parece, o sea, si tú me hubieras dicho, mira, esta película salió dos años atrás, yo te lo hubiera creído, porque la verdad es que han envejecido muy bien, eh, me encantaron todos los, los números musicales, eh, son impresionantes, pero creo que la, el aspecto que más me voló a la cabeza es que muchos de ellos, si no la, la, todos, ¿no? son una sola toma, no como los musicales de hoy en día, que tuve 20 tomas para una sola canción, aquí no, aquí el director no corta, Aquí tú ves al tipo bailando y fajándose, que si está cinco minutos bailando y en el minuto cuatro, faltándole cinco segundos para que el director gritara corte, lo jodió, se jodió la escena completa. Tienes que empezar desde el principio. So, eh, el atletismo de, de, de estos actores, eh, la coreografía, mano, de verdad que, que eh, creo que tengo una nueva favorita en, en mis en mi películas all time y te agradezco. Que la, la, la haya seleccionado y me di la oportunidad de verla, porque si no hubiera sido por eso, no lo hubiera seguido no, o sea, no, no hubiera tenido la, la la necesidad de haberla visto. Así que te lo agradezco.
3: Qué bueno, qué bueno, no, no, no este, me alegro que te haya gustado y más, más que nada, como les dije, que todo el mundo la haya tenido la oportunidad de verla y, y que ahora, en adelante, hablando de cine sí o no, pues tengamos esa referencia para bien o para mal, de, de, de este musical que mucha gente tiene en un pedestal este con razón o sin razón. Así que qué bueno que, que pudimos verla y que la hayan disfrutado este por lo menos todos aquí. Así que, muchachos, siguen in the Rain, obviamente una comedia romántica musical. Eh, estrenó el 11 de abril del 1952. Tiene una duración de 103 minutos, dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen, escrita por Betty Comden y Adolf Green. Está basada en eh, en la obra del mismo nombre... Perdóname, ah, tengo esto aquí mal, perdón. Eh, está producida por MGM y distribuida por Lowe's Inc. Perdóname que tenía ahí un error. Eh, la película, básicamente, todo lo que mencionamos, pero eh, ofrece una descripción de Hollywood a finales de la década de lo, del 1920, con estos artistas, estos actores, eh, performers que están atrapados, digamos, en esta transición de, de las películas mudas eh, silentes a convertirse a transición a talkies, que así le decían, que es con sonido eh, y con la, básicamente sonido. El elenco tiene a Gene Kelly, a Donald O'Connor, Debbie Reynolds y también aparece la, la nuestra Rita Moreno, que estuvimos hablando de ella hace unas semanas atrás. Eh, la música es de Nacio Herb Brown y Arthur Freed La fotografía es eh, Harold Rosson y la edición es Adrián Fassan. El presupuesto de esta película fue 2.5 millones... ...y en la taquilla logró 7.2 millones... ...cosas que logró en aquel momento y desde entonces... ...tiene 100% Fresh and Rolling Tomatoes... Está nominada a dos, ...fue nominada a dos premios Oscar... ...fue nominada a dos premios Golden Glove... ...fue de las primeras 25 películas en la historia... Eh, que, fue, que, ...que fue preservada en el National Film Registry... ...por el U.S. Library Congress... ...o sea que fue... ...cuando abrieron y empezaron a hacer eso... De las primeras 25 que, que pusieron, eh, una de estas eh, fue Singing in the Rain. Eh, nominada al premio eh, DGA ese año, que es el de Director's Guild Award. Ganó el premio WGA ese año, que es el Writer's Guild Award, eh, por el guión. Y en el 2008 Empire Magazine la puso como la octava mejor película de todos los tiempos. En su listado del 2012, The Siren and Sound... Eh, listado prestigioso, la colocó número 20 en las 50 mejores películas de todos los tiempos, eh, que va a, ser, va a ser interesante porque este listado que lo hemos mencionado aquí, a mí me gusta mucho porque es con todos los críticos alrededor del mundo, incluida hasta los directores y este listado solamente sale cada 10 años, y lo chévere es ver cómo en esos 10 años algunas películas bajan y otras suben dependiendo de, de, de lo que ha pasado y de las generaciones, así que vamos a ver qué tal el año que viene la película... Si sigue ahí en el top 20 con el listado del 2022. Eh, y en el 2006 eh, AFI la colocó como el número uno en el listado de los mejores musicales de todos los tiempos. Eh, pueden buscar más información, pueden buscar deep dives pueden buscar análisis, pueden buscar essays en el internet, en YouTube, etcétera, etcétera, libros, eh, muchas cosas tras bastidores, pero este esos son algunos de, de los detalles que, que anoté. Así que la mesa virtual está abierta muchachos, eh, el que quiera hablar, el que quiera mencionar algo, interrumpir si tiene que hacerlo para que no se le vaya la línea de pensamiento, yo rápido se lo voy a pasar a ustedes porque sé que mucho fue la primera vez que la vieron, yo lo que quiero decir para abrir la mesa es que esta película, obviamente dentro de cada género hay varios estilos de película y depende de la historia que quieren contar y depende del director y su visión de lo que, tiene, que quiere contar, pero este este, este este en este en este caso, Singing, Singing in the Rain es una película que hace varias cosas. Estamos hablando de una película de 1952. Pero al mismo tiempo es un musical alegre, es feel good. La música te hace reír, los performances. O sea, es que al final del día te lleva por esta historia que quizás no es la más original del mundo. Pero al mismo tiempo hace varias cosas como... La sátira, crítica de esa industria, eh, eh, o sea, varias cositas que están pasando y te gusta el trasbastidor, es cómo funcionan las cosas en ese momento, cosas que quizás son muy relevantes hoy día y no han cambiado mucho eh, definitivamente en esa industria, pero, y lo hace de una manera... Eh, no, no sé si la palabra, la palabra no es jocosa, la palabra es, o sea, feel good, alegre, sí, es, es cómica, eh, tiene un humor que yo cuando la vi por primera vez y todavía o sea, no, me no me espero de, de un tipo de musical así. Y, y eso es algo que a mí siempre me ha encantado y por eso siempre, siempre siempre he visto Singing in the Rain como, para mí, lo que dijo Alexis, como que lo que un musical debería ser. Pero también al mismo tiempo entiendo los otros musicales que están tratando de mezclar cosas y estilos, porque West Side Story es otro tipo de musical, Sweeney Talk definitivamente es otro tipo de musical. O sea que, que lo chévere es que, como hemos visto en todos los géneros, hay, hay muchas maneras de hacer algo. Eh, pero esta manera, de la manera que está hecha esta película, para mí es, eh, es increíble. Más que viene del 52, pienso que estaba bien adelantada. Y ¿sabes algo sabes algo que me impresiona? Que Hollywood no siguió con esto. Y creo que, se, que puede ser algo que, que, que hicieron, que fue un error fue que este musical no viene de Broadway. Este musical se hizo en película. Y eso es algo que para mí es impresionante porque es algo que es original. ya o sea que Hollywood, todo el mundo dice A ver, que Hollywood ya no le quedan ideas, pero entonces, en vez de ellos seguir con este hilo, que sí han habido varios originales, que son hechos en películas musicales, hay unos cuantos muy buenos, pero lo, por, lo, por lo que vemos, estamos en el 2021 y lo que han hecho es reciclar ideas que sacan de Broadway. Eh, so, eso también es un aspecto interesante de que esto es bastante original y no viene de Broadway, que usualmente cuando estamos hablando de, de películas musicales, la mayoría, todas, hoy día son de, vienen de Broadway de alguna manera u otra, así que eh, eh, así que nada, yo puedo seguir aquí hablando cosas, pero el que quiera meterse aquí y quiera, y quiera zumbar su ponerse lo, los zapatos de tap dancing y bailar, pues bienvenido, así que
0: pues mira, déjame empezar a mí para, para salir y dar mi, mi punto rapidito antes de que se me olvide. Dale. Pues es, precisa, es precisamente lo que, lo que me gusta de ese musical, ¿sabes? Que él, él no se siente como un musical, ¿sabes? Y va a la par la historia con el hecho de que sea un musical, porque es la cosa sobre la cosa. Y es como tú dices también, ¿sabe? Hace esta crítica, pero lo, lo hace no es de una manera jocosa, sino que cuando uno tiende a hacer una crítica, a veces se convierte en algo gloomy. Y esta logra hacerlo con un tono ligero y uplifting. Entonces tú terminas ¿sabes? viendo la película y de momento tú ¿sabes? notas que tienes una sonrisa en tu cara, ¿sabes? que estás happy o all the way through the movie hasta que se acaba. Y eso lo hace una película bien agradable. Porque la realidad es que a todos nos gusta ¿sabes? El, el, el deep dive, a veces entrar en el, en el análisis y a veces nos hace falta esta cosa que, que nos eleva el ánimo y, y, y de verdad es bien refreshing. Y por ejemplo, como ellos son actores, ¿sabe? Y, y la película está basada en, pues, en la vida de estos actores, el hecho de que ellos entonces incurran dentro de la, de la musicalidad de todo, pues lo hace mucho, mucho más acertado ¿sabe? para un musical, porque ellos son actores. ¿sabe? Tú esperarías que unos actores dentro de un set puedan hacer algo, algo como esto. O como algo normal. O sea, cuando él entra, que, que le pone el moonlight, que tira el fog, mano, es, esa, eso, eso estuvo fuera de liga. Fuera de liga. El, el otro baile, cuando él está presentando la idea al productor, que está, sale la muchacha sí. con ese traje, mano, eso fue una cosa, perdonen la palabra, tan cabrona. Charis,
3: la, la muchacha, sí.
0: Loco, mano, o con, sea, con el talento de estos actores, porque eso es lo que se ve aquí, ¿sabes? Aquí tú puedes ver explícitamente el talento de estos actores, ¿sabes? Nada de, de, de estar buscando dobles para los bailes ni nada, tú puedes ver que todos están en una forma bien increíble, el, la carisma en cámara, ¿sabes? Yo no sé si en ese tiempo ya estaban haciendo operaciones o no, pero, mano, ¿sabes? Esta gente, ¿sabes? Son humanos, es lo que quiero decir, ¿sabes? Ahora tendemos a ver a cuerpos exagerados en, en, en las mujeres, al igual que los hombres. Y aquí tú puedes ver, ¿sabes? Seres humanos normales, comunes y corrientes. Las escenas, lo, yo sabes, me suscribo a lo que dice Robert, ¿sabes? De, de, de estas tomas largas donde ellos están bailando, o sea, donde tú ves... Mano, yo yo, yo, de cada momento yo vi a evangélica así y decía, mano, este tipo está tan cabrón. O sea, duro. Este tipo de layo no sé cómo hace esto y la muchacha y, y también el, 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 otro, el sí. Este, sí. Donald Connor hermano, yo decía, sí. wow, o sea, yo, yo tenía la cabeza a, a punto de reventar. Y me gusta que al final, pues como dice Alexi, ¿sabes? Están hablando de la cosa sobre la cosa, ¿sabes? Coge Full Silk Oil y vuelvo otra vez, ¿sabes? Están haciendo un musical dentro de un musical y están arreglando esta película, ¿sabes? Que está a punto de. De caerse en una transición también, como dijo mencionó Robert Olita, del, del cine silente, ¿verdad? A, a entonces mudarse al, al audio, ¿sabes? Con este miedo que todos tenían, me imagino yo, ¿verdad? Porque no sé, de ¿sabes? Fracasaremos al intentar esto también nosotros, ¿sabes? Será un éxito. Yo creo que, ¿sabes? Además de ser un musical, está retratando una época y una transición del cine en sí. Y yo creo que eso es lo que también hace la película relevante y, lo, y la hace también agradable, porque es como un pedazo de historia que se nos está presentando a nosotros. sabe Que no es tan solo entretenimiento. Estos dos directores supieron encapsular un montón de cosas dentro de una película y además de eso, hacerla entretenida. Mano, o sea, yo digo bravo a esta gente y a todo este equipo por, por, por esta película, hermano. La Otra cosa que noté, ¿sabes? Yo, yo recuerdo que yo tocaba música en la Escuela de Bellas Artes y a veces nosotros... Yo, yo tocaba una conga y a veces yo era el seguidor y yo tenía que seguir a, a una de las bailarinas con cada movimiento que ella hiciera, mano, ¿sabes? Y aquí tú puedes ver que la música y los movimientos de los actores están ahí, mano, ¿sabes? Con todos ridículamente calculados al unísono, mano. Una cosa increíble, ¿sabes? Yo, yo estoy mucho más que contento y complacido, o sea, no, de verdad quiero pararlo, de verdad, porque ya, ya estoy, ya me estoy pasando mal. Ya,
2: ya vemos que a José le encantó. Ah, oh, qué
3: bueno. Mano, eh, que, quiero, antes de que, que sigan otro, quiero preguntarles rapidito a uno para que se me olvida, A cada uno de ustedes, ¿cuál fue el, el tema o la secuencia musical favorita? Yo porque quiero yo decir que... primero. Yo quiero dale, decir veces, primero dale. y sé
2: que alguien la va a tener. Ah, y dale. Se, creo que se llama. Digo, no sé. Eh, make him laugh. Love. Make, es la del tipo que yo, ya, yo, te, no yo, yo tuve que darle para atrás como tres veces porque yo decía, ¿cómo carajo? Perdón la palabra. Sí, ese tipo hizo eso. Eso es lo que decía Rob ahorita. Sí. Cinco, fucking minutos bailando, tirándose al piso, rodando, trepando, trepando la pared. Hermano, <ríe> bueno, yo, yo me voy en hype porque yo decía, yo decía, wow. Y el tipo sigue. O sea, y, y no gómico, para y cómico entonces, la dedica lo que, y lo que está haciendo. Es que la canción lo que le está diciendo es eso, que ese es el trabajo del básicamente del comediante, make him laugh, o sea, hacerlo reír, entonces para mí fue esa. So, no sé quién más, yo imagino que algunos tendrán Singing in the Rain, pero para mí fue esa. ¿Quién, quién más?
0: A mí me gusta Singing in the Rain obviamente y me okay. gusta la que él le canta dentro del set, o sea, la que ellos cantan juntos dentro del set, de esa también okay. me encantó. Okay. Y la realidad es que, ¿sabes que pero... Todas me gustaron, brother. Todas me gustaron.
4: Good morning, good morning, que ellos bailan mucho ah, y okay. brincan por el ah, de los sofás.
3: Exacto, ok. Y Rob. Good morning. Good morning. Esa,
1: esa está demasiado, hermano, porque los tres están sincronizados. Y ahí, hermano, el nivel de dificultad es triple. Porque si uno de los tres daña el número, ¿sabes? Es como que, ok, tenemos que empezar. Los dos están perfectos, pero... Alguien los odió. So, mano, yo hubiera, yo mira que yo, yo yo en HBO habían documentales, pero yo quisiera, debe de existir algún documental con pietaje de ellos grabando esa secuencia. O Sabes, yo, yo daría lo que fuera por haber estado en ese set y ver esa afirmación.
3: Eh, todas están brutales, pero yo, obviamente, Singing in the Rain es Singing in the Rain. Eh, por eso es un, es un clásico pero mano a mí siempre el más, además de make him laugh como Alexi a mí me encanta la que ellos dos hacen juntos que van al tipo de, de la adicción que, si, que empiezan a vacilarse al tipo y empiezan con el con el esto que es Moses supposes histoses Arroces, but Moses qué sé yo erroneously y empieza en qué, en qué. entonces que empiezan a triplarse al tipo y empiezan a hacer tap dancing los dos juntos como por cinco minutos non-stop bueno bueno, eso hey. está brutal. Yo se lo enseñé a mis nenas y mis nenas se quedaron como que what the fuck is this shit? This is awesome. Este, y ellas están en un campamento que es como de teatro y, y música y qué sé yo, y están cogiendo tap dancing. Y yo les dije, vayan a donde era el maestro de ustedes y díganle de Moses saber a ver si sabe de lo que estoy hablando. Y obviamente fueron allí se lo dijeron. Y el, claro, Sacho, sí, in the rain. Y el, y el maestro le dijo, yo tuve que hacer ese baile igualito para una presentación para algo de graduarme. Y yo, wow. Pero a mí me encanta la de Moses Supposes, que es un lengua Y empiezan, empiezan vacilando ese al tipo. Así que, pero hay un montón malo. Este. ¿Qué más, muchachos? Eh, quería mencionar que esto yo lo, lo leí cuando estaba en la universidad. Y es que el, el Gene Kelly, que by the way, vamos a decir de ahora en adelante, es. O sea, es papá carisma. Papá carisma, lo siento. Ese tipo. O George Clooney, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio no tienen nada que buscar con ese tipo. Ese tipo es un animal. Tú sabes. No importa, eh, tú sabes, si eres extraterrestre, ese tipo nada más que yo creo que por volverlo a hablar y performance, te enamora. Eh, eh, él en el de Singing Signing the Rain yo había leído, o el maestro nos dijo que, que para ese performance, mucha gente también piensa que quizás fue un one-take pero que ese, es, esa secuencia la grabaron por dos o tres días y que él, al, él filmándola, le dio una fiebre de tres pares de cojones y que cada vez que se mojaba su suit, su suit se shrink. So, él terminó haciendo su performance en fiebre y el suit que se obviamente con, con el primer día el segundo día se encogía y que él decía, vamos otra vez, vamos otra vez y seguía cambiando la coreografía él mismo porque si, él, él siempre se era conocido como un artista que que usa mucho los props. So, de repente él usa, usa el poste, usa la sombrilla, usa el, el banquito, usa lo que sea, y lo cambiaba. Y si usted fija, esta, esta película, es lo que dice Rob, esta película, no hay varias cámaras. muchos de, de, los, de los tiros es el, el director con un tiro y el tipo empieza a bailar, y el tipo se tiene que volver con la cámara, y después volver con la cámara para atrás, y está hacia izquierda, derecha, está, está, está así, que, que es algo que no es, no es, o sea, para el 1952, I mean, no es fácil, como dijo José, so, props a todo el equipo, los efectos, eh, eh, haciendo esas esa secuencias de neón, con todos los colores, este puestos en estos, en estos sets animados, neones así, como la, la canción que tú mencionaste, que, que hizo con la actriz Charis. I mean, eso no es fácil, papá, en esa época. So, I, I, o sea, hay, hay muchas cosas que a mí me encantan, pero quiero hacer hincapié de que la película es, es funny, mano. La película es funny y, y el vacilón de ese bromance entre estos dos tipos, mano, bueno, está genial, y después entra la muchacha y tú piensas, ah, pero es que quizás se va por la línea tradicional de que la chica rompe este bromance, o okay, que ahora entonces, pero no, esa, ella se mete en, en el vacilón con ellos dos, tú sabes, eh, me encanta, brother, el, el que hace del jefe del estudio, vacilón, de la manera que si lo tripean, el director que está tratando de filmar la película, sí, que ese. estaba el, por el techo brutal le quedó, un vacilón también, especialmente cuando buscan la manera de, de poner el micrófono a la muchacha, que no saben dónde dónde carajo poner el micrófono, porque coge el sonido de todo, y después lo ven en la pantalla grande, que todo está en delay, y todo se oye exagerado, y la cadena de ella se oye, de perla, se oye horrible, y después la edición no cuadra con los vocales, y también se empieza a burlarse la gente, a reírse. No, bueno, la película... O sea, se burla, pero no de una manera... Como dijo José, gloomy... O, o hating, o, o tú sabes... Despiadosamente, sino... Se burla, pero de una manera... ¿Sabes? Fun... Eh, con sentido, porque se están burlando... De algo que de seguro pasó... Y de verdad estaba pasando en ese momento... Pero de they, they make it fun, tú sabes... Como que... Tocar eso que era histórico... Así que, perdón, Alexi, que tiene la, la mano levantada...
2: No, no, yo, yo quería decir que... que... O sea, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, porque me, me parece que entonces la vi bien. Ese era mi miedo. No Me gusta mucho el musical, a lo mejor venía por otro lado, pero nada. Para mí esta película, no sé si lo mencionó Rob o José, tiene muchas intenciones, o sea, tiene muchas líneas de plot. Tienes, por un lado, una película que hace reír, porque la realidad es que la película, en algunos momentos... A mí me recuerdo mucho, y yo no sé ¿verdad? cuántos de ustedes ven Family Guy, pero tú saben sabes los sketches de Family Guy que se van al pasado, a las películas viejas que Peter Griffin empieza a cantar como si estuviera tap dance, qué sé yo, toda esa cuestión. Me recuerdo mucho los es de comedia de los tres chiflados. O sea, ese tipo de comedia sincronizada me gustó mucho también. De comedia Pero, física. Exacto, exacto. Pero también tiene una crítica, o sea, quiere llevar una crítica de cierta manera al cambio del... Fíjate cómo ellos se ponen resistencia al principio cuando hacen el anuncio del cine hablado que piensan que hay alguien hablando detrás de la, de, de, del sitio y todo. O sea, pero también tienen la intención de demostrar los bailes brutales, porque están brutales, este, sobre todo el, el que mencioné ahorita, o sea, las coreografías, pero también tienen la intención de vender una historia de amor que yo digo que es light, porque es light, pero es una historia de amor. O sea, entre la chica, que se me olvida el nombre ahora, que es la que termina con él al final, y el protagonista, también tiene la intención de demostrar cómo se construye la misma película, que es lo que decía José, ¿sabe? La, la cosa sobre la cosa, o sabe que tiene, tiene tantas, tantas cosas a la vez pasando que, que, que pues tú no puedes dejar de verla porque estás consumiendo como cinco o seis historias o como cinco o seis líneas a la vez. Eh, también la película abarca mucho tiempo, o sea, porque el tipo, la película se toma el, se toma el tiempo de, de presentarse el background del tipo, de dónde arrancó, qué hacía antes, cómo empezó su amistad sí. con el muchacho, cómo entonces llegó por un, por un, yo diría que fate, o sea, Oye, el, tipo hustling, el, tipo, en
3: el, el El tipo era un hustler y hacía lo que tenía que hacer, pero exacto. exacto.
2: entonces este, te presenta como cuatro o cinco situaciones en las que el tipo salía fastidiado en las escenas que hacía, pero fue subiendo. Entonces, pero definitivo, lo tengo aquí apuntado en mis notas, eh, esas coreograf esas coreografías, que es precisamente lo que yo personalmente digo, no, le critiqué demasiado a West Side Story, porque quizás eran buenas las coreografías, pero, pero, tú notabas como que, como que las no se pueden apreciar. Eh, exacto, no se Aquí, aquí, aquí yo lo consumí bien, bien tranquilo, no hubo problema, mano, y no sé si está por ahí, pero Mano, la calidad del talento Porque tú te pones a pensar esto En una toma Estas son gente que son actores Pero a la vez son bailarines Pero a la vez son cantantes Muchos de ellos Y dirigiendo el tipo también Y dirigiendo el cabrón O sea, mano, o sabes la cantidad de Y una película que costó Digo, habría que ver la inflación Pero como quiera que sea 2.5 millones en los 50 Da ah, poco Cuando tú lo vienes a ver No es tanto O sea, hay, yo sé que hay, Tiene que haber películas Que hayan costado un montón más Y a lo mejor no son tan buenas este, así que esa parte, a mí eso fue, yo creo que estuve toda la película valorando eso específicamente, eh, es una película de actores, también, también tenemos que entender que esto es una película donde hay actores que están personificando actores, so, a mí me gustaría ver estos actores en otras películas quizás, porque, porque ellos están personificando actores y así fue que yo lo vi porque veces de esta hiper dramatización cuando, yo este, cuando está el protagonista con, con, con Lina, que es la, la señora que está haciendo la, la, la otra actriz, que ellos están hablándose de que se odian, básicamente, ah, de que sí, prefiero sí, besar sí. Qué, soy yo, qué cara y, pero están actuando, están en la película, está ¿entiendes? Y, mano, yo sé que esto quizás es más deep dive, en otro momento lo hablaremos, pero eso es una crítica al cine mudo, porque tú consumes lo que está escrito en la palabra, no ves las intenciones del diálogo, ¿entiendes? Sí, sí. so es eh, una película de actores haciendo de actores, y finalmente, eso es la última nota que tengo aquí, de las que pasé. Cuando nos sentamos a ver Dancing in the Rain, eh, Singing in the Rain, perdón, Dancing in the Rain, Singing in the Rain, realmente, Singing in the Rain es la historia de Dancing Cavalier, que es la película que termina llamándose así. O sea, es, la, es como que cuando, cuando la película cierra el final, que ponen el letrero de Singing in the Rain, tú dices, pero entonces me están diciendo que. La, que ellos van a hacer la película que yo acabo de ver. Y la película que yo acabo de ver, lo que habla de cómo se hizo The Dancing Cavalier, que le, que le cambian el nombre. Y fíjate esto, y esto es un buen tema, pienso yo, no solamente Dancing Cavalier es la película que se cambió para hacer un Talkie, sino que te mete un musical. O sea, un Talkie musical. Que son dos géneros, o sea, es, es un género adicional, ¿no? Este, yo creo que en los 50. Y la palabra que yo creo que tú estabas buscando ahorita, Fico, es, es, es sumamente ambicioso. Esto fue un proyecto, yo no sé si ellos lo visualizaron así, pero esto es un proyecto que he visto ahora, 70 años después, casi 70 años después, 70. Esto debe haber sido un proyecto bien, pero bien ambicioso, porque tú decías como que, ah, pero a dónde tú quieres llegar, estamos en los 50. So, yo creo que esas cosas le añaden valor a la película, quizás mucho más allá de los likes que puede consumirse en algunas cosas, de la de la risa que no da risa en algunas otras cosas. Este, pero todos esos elementos definitivamente, fíjate, yo, yo podría decir que hasta la podría ver otra vez. Porque como oh. entretiene, entretiene, pues ah, pienso que wow. la podría A ver otra vez. Ver.
1: Wow. Yo, yo no pudiera verla de nuevo, es que yo quiero verla de nuevo. Sí. Mira, eh, un aspecto que noté es que eh, también dentro de la sátira se ve la crítica y me imagino que la rivalidad que existía en aquella época entre los actores de Hollywood y los actores de Broadway. O sea, esa primera esa primera escena que ella está en el carro, que ella le dice, ah, yo soy, ah, yo, yo, yo hago Broadway. Y se ve esa tensión, como que la como que es ese desprecio de parte de él, como que, ah, yo estoy por encima de ti porque yo hago cine. Tú lo que haces es teatro. Eso, eso a mí no me importa. So, vi, vi ese aspecto también, mano yo voy a decirlo aquí, eh, y a mí no me molesta decirlo, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Eh, yo he visto my, my, mis musicales, ¿sabes? he visto bastantes musicales, eh, unos mejores que otros, pero yo me atrevería a decir que. Dan eh, mira, oye, me pegó a Alex y lo de Dancing in the Rain. Esa va a ser la secuela que van a hacer el año que viene, cuando cumpla 70 años. Singing in the Rain tiene, en mi opinión, los mejores números musicales que jamás yo he visto en, en una película. ¿Sabes? Porque sí, La La Lang, al principio, en la autopista, está súper cool, pero eso no es un, un solo tiro. Eso son múltiples tiros para aparentar que uno. Bailey really Showman tiene sus números musicales chéveres, pero no están al nivel de este, ¿sabes? Y creo que lo que lo hace lo que lo que hace impresionante es lo que hemos estado hablando, que eh, es, es un solo tiro. ¿Sabes? Aquí no hay... A ese tiempo no no existía como ahora eh, la tecnología para, para eh, a editar, o sea, hacer diferentes tomas y aparentar que fueran una. Eh, ¿tú sabes? Ahí era, era un solo tiro, mano, y, y eso está súper cool y está súper nítido. Y, y, y ¿sabe? te continúa demostrando. Y, y yo creo que, verdad, eh, eh, también es un understatement que la gente a veces pasa eh, por despercibido, no le dan, aquí el perro está ladrando, eh, pasan despercibido este estas películas de los 50, y dicen no, nosotros tenemos mejor tecnología ahora en el siglo XXI, sí, quizás tenemos mejor tecnología en el siglo XXI pero dime una película musical con números tan estrambóticos y complicados como tiene eh, Singing in the Rain en una película hoy en día, o no se ve ese tipo de, de ambición no se ve hoy en día, ahora es todo eh, Stone Doble, o vamos a cortar aquí para aparentar, no, no, en aquella época tenías que hacerlo a todo cojón, y si sale, sale, y si no sale, sigue intentándolo hasta que no salga. So hay que, eh, yo yo aprecio mucho eh, eh, esta película y y, y lo, 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 no, los actores, y, y el, el como dice Fico, y hemos mencionado, el, eh, el, el tipo dirigió y actuó, y bailó, y cargó Hola, la gracias. película, coreografió y, ca y la realidad es que el tipo carga la película, porque si el tipo no tiene carisma, la película no funciona, ¿sabes? Tú le pierdes interés a la, la suelta eh, Alex, si escribiste eh, que no lo,
2: no sé si lo quieras decir No, 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 lo que estoy de acuerdo contigo porque es como tú dices, ¿sabes? Muchas películas quizás tiran ahora, tenemos más equipo pero para mí es lo que tú puedes hacer con lo que tengas a la mano y lo que hizo esta gente en ese tiempo con lo que tenía a la mano con una cosa, como dijo Fico ahorita, que no viene de una obra de, de Broadway, ¿o so, tú, no tú, no tú no tienes un, ¿cómo se llama esto? Un piloto quizás, un, un libreto previo, uh -huh. eh, antes, una referencia, lo que tú hiciste con esto, definitivamente brincaste la velja, o sea, tiraste un, como, como yo digo, pusiste un precedente en ese sentido, que por eso también es, para mí es bien grande la película.
1: Exacto, oye, y que sin, sin Singing in the Rain no hubiéramos tenido los musicales que le siguieron, este, y oye, eh, a mí en lo personal, a mí me gustó esta película mucho más que West Side Story, me la disfruté muchísimo más que West Side Story, y me la disfruté hasta mucho más que, que El Mago de Oz, yo creo que de ahora en adelante, todas las navidades, esta es la película que yo voy a ver, pa'l carajo Wizard of Oz, Singing in the Rain es <risas> la que hay.
3: Ay, Dios mío, este, antes de, irme, antes de irnos con los José... Ah, Quiero añadir que, que algo que también me gusta que lo que dijo José Alex y que hace muchas cosas esta película es que también nos da, además de esa ese, esa rivalidad o ese sentir entre lo, los que hacen cine o los actores que vienen de Broadway y hacen teatro, que se ve la relación de ellos como se conocen, eh, me gusta que también vemos de la manera que esos, esa, esas, esas, esas celebridades en esa, en esa época, esos, esos artistas que eran bien famosos de, de que estaban haciendo estas películas también vemos un poco de su, de su perspectiva en cuestión de su sentir y también en, especialmente en el protagonista sus preocupaciones y sus dudas porque la conoce a ella tiene sus dudas de, y también siente de que obviamente ella piensa de que lo que hace es una mierda eh, ella debe pensar que lo que ella hace cuando se entera después de lo que ella, está, ella en verdad hace es una mierda so ahí está también ese underlying tone eh, cuando él ve que la película fue horrible y, y estuvo horrible en el preview, que él dice como que mira, yo esta noche me di cuenta este, estoy jodido qué sé yo, eh, por lo que pasó este, yo nunca fui un actor y vemos esas dudas que, que siempre atacan a, lo, a los artistas ya sea en, en, en el cine en teatro, en música, los actores cualquier artista con estas dudas este, que también me gustó ese aspecto especialmente en el, pro, en el protagonista eh, eh, de Gene Kelly, del personaje de él eh, así que nada, quería, quería mencionarlo porque también eso es algo que me gustó que, que no tan solo es behind the scenes de la industria, pero también es un behind the scenes de los actores inclusive de, de los actores que están en esa, en, 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 en esa época pero también que antes de pasárselo, me recuerdo una línea que también se queda mucho conmigo que, oye, hay que dársela la muchacha que hace de la actriz que tiene la voz super annoying Uh, ella es como la villana de la película, pero le queda súper bien. Y le ella es súper eh, bien, bien. bien. Pero lo más brutal es que ella literalmente piensa que está enamorada de su co-star porque ella lo leyó en un magazine de chisme. Y eso siempre se me ha quedado conmigo porque es, es cómico. O sea, eso es cómico, pero oye, es la verdad porque te está diciendo cómo funcionaban las cosas de que los estudios emparejaban a estos dos actores que eran co-leads pero en verdad quizás hasta se odiaban. Y ellos tenían que aparentar y hacer todo este romance para vender magazines, para promoción para la película, para que vendiera taquilla y así era. Pero que siempre se me queda esa línea, porque ella ella jura que está enamorado del tipo, pero en verdad porque lo leyó un texto de chisme. O sea, qué más irónico que eso y qué más anormal. So, nada, quería mencionarlo porque es, es cosas que tienen que ver como eran los actores y cómo trabajaban las cosas, pero también de la perspectiva de, de esos celebridades y esos artistas famosos de esa época. José, ¿tiene, tiene la mano,
0: zumba. Me recordó un poquito al personaje de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, en, en, en la película de Once Upon a Time in Hollywood, yes, de Argentino. Exactamente. Eso... Ese, ese downward spiral de, de que salió esto se se jodió, se jodió sí. mi carrera, tú sabes, las dudas carrera. que tengo, y, y empiezo a validarme a través de del otro, que el, que by the way, es lo que todos los seres humanos hacemos, tú sabes, nosotros sentimos dudas. Y nosotros formamos el yo a través de los demás, ¿sabes? De, de, de validarnos, de mira, estamos, ¿tú crees que estamos en el camino correcto? Estaremos haciéndolo bien. By the way, soy un buen actor, ¿sabes? Que después quizás tú tienes este stack de, de unos trabajos brutales y, y, y te pasa este trabajo en el cual no hiciste bien y se te cayó todo, ¿sabes? Emocionalmente hablando. Me gusta que también hacen una crítica bien fuerte a eso, a eso que tú acabas de decir, ¿sabes? Ese, ese, esa técnica publicitaria de, de, de emparejar a estos dos actores. Que by the way, eso, eso todavía dicen por ahí, acusan que eso todavía se está haciendo. Ah, eso sí, ¿sabes? ¿sabes? Sí. Hace poco yo recuerdo que, que acusaron a, en las redes sociales a, a, a Krasinski, ¿sabes? Con, con que su relación con, con la actriz este, <ríe> es, es algo parecido. La otra cosa es que también hay una hay una crítica leve al intelectualismo, ¿sabes? Se hace, se hace en Make and Laugh y también se hace cuando están ellos dos hablando de Broadway, porque la crítica es de lado y lado, ¿sabes? ella looking down upon actors y él looking down upon actors on Broadway, too, ¿sabes? Que es de parte y parte, ¿sabes? En Make and Laugh, el papá de él le decía que... Sabes que no, tú no vas a entretener a nadie haciendo críticas o diciendo o diciendo cosas intelectuales, ¿sabes? Tú tienes que hacerlos reír y ya, sabes, no, 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 los pongas a no los pongas a pensar. Que es lo mismo que dice el, el pana de Broadway, ¿sabes? ¿A, ¿A quién vas a leer? Te, te vas a leer en la Hamlet o a Shakespeare y, y, y con eso, pues, sabes, vas a estar con la élite. Tiene dos o tres cosas así, ¿sabes? bien sutiles que las tiene puestecitas de, de un lado y del otro, de, de, de quizás este, ese spice que sea de la personalidad de de, de algún verdad de, de, de los directores, de, de querer dar ese mensaje, que es lo que uno siempre intenta hacer. verdad uno, Yo recuerdo que yo estaba, yo creo que era leyendo una entrevista de un actor hace, hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y a él le habían preguntado algo, ¿sabe? Que, que cómo tú sacabas un tema para una película específicamente. Y él decía que una película no, no podía solamente tener un tema, ¿sabes? Que, que tú no podías hacer una película para hablar solamente de una cosa, porque tú tenías que tú tenías que, que hablarle a un a un multitudes de personas mientras están viendo la película. Y, y cuando tú haces eso, la película entonces, el scope de ella se abre mucho más y, y, y puede, ¿verdad? Obviamente gustarle a mucho más personas. Y cuando tú haces una película que le habla, que es lo que nos pasa aquí, que me pasa a mí específicamente con muchas de las cosas que yo escojo, pues le estás hablando a cierto público solamente. Y dejas un montón de público afuera. Así que sigan por ahí, mis
3: amigos. Muy bien, muy bien. Este Luis, vámonos con Luis. Dímelo, Luis. Let's go. Eh, pues
4: mano, yo, yo, yo qué más puedo añadir, de verdad. A mí me gusta mucho... Eh... O sea, como, como dijo alguien, perdón, o, o muchos, eh, y más a nosotros los que nos gusta el cine, las películas que son sobre películas, pues, pues, pues tienen, tienen un atractivo adicional. Y, 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 y el tap dancing, en verdad, yo también soy, o sea, es una pena que no, no haya más películas con más tap dancing, definitivamente. Deberían los actores que quieren destacar si ranquearse entre mental dancing. Eh, ¿Qué más te digo? Eh, que me gusta, que me gusta. Bueno, en verdad, o sea, en, aparte de decir cosas que me gustan, hay una parte negativa en una canción que están hablando algo de conseguir una nena y dicen, as long as she's 16, y nosotros nos miramos, ¿no? deberían hacerle un objeto y decir, hey <risa> <O>, 21 <risa> pero nada, eso es eh... no, no la, voz de, la voz de Lina es insoportable es tan, tan insoportable yo no sé si ella estaba actuando si ella habla así de verdad
0: ahí es que uno sabe que hizo un buen trabajo y perdona que te interrumpa Luis
4: no, no, no tranquilo, porque pero me gustaría verla hablando si, si ella habla de otra manera y eso era un, un high pitch que ella estaba actuando.
3: Sí, no, ella no habla así, ella no habla así. Yeah, es...
4: No y as fuck, mano, de verdad. Definitivamente. Yo yo, yo, me, yo yo me solidarizo con toda la gente que se río cuando le subieron la cortina. Eh, ¿sabes qué te puedo decir? Eh, ah, entonces, exacto, otra cosa awkward, ahí mismo... Singing in the Rain es una canción que cuando él la dejó en su casa salió feliz, ¿sabes? encendido, bailó, cogió pulmonía, salió corriendo a los guardias después de tirarle agua y después cuando ella está allí, dale, everybody, let's do Singing in the Rain, y entonces Lina se la sabe para hacer lip sinking, la otra se la sabe para cantarla Cosmos se la sabe porque va y le quita el palo al director de la orquesta y la dirige. ¿Qué? Mala? esta canción él no se la canta ahí en un momento de felicidad y amor. Se la escribí y se la envió a todo el mundo con pentagramas y la jodienda. <risa> ya, nada, awkward. Y después bonito, ¿sabes? obviamente al final la película que hicieran juntos se llama así, in the Rain, pero como la que se, -se, -se sabía la canción antes It's beyond
3: me. <risas> La maya de Hollywood, ya tú sabes. No, no,
4: pero eso es mi pequin por hacer chiste. A mí me gusta
2: mucho. Yo pienso que en el caso de la actriz que hizo de. Creo que se llamaba Lina, la señora que lo cantaba, la muchacha que lo cantaba. No era Lina. Creo que se llamaba
4: Lina. Esa misma.
2: Que cantaba feísimo. Mano, bueno, yo creo que ella era cantante, o sea, el papel es que cante feo, pero yo creo que ella canta, o sea, ella canta en la película, o sea, ¿cómo te explico? Ella, además de actriz, es cantante, estoy casi seguro que sí. Y es, y, y, y es otra de las cosas que, como en su papel, so, tenemos un papel en la, que, en la que no sabe cantar y nos las venden como que canta feísimo, con, con tal, obviamente, de que la línea discursiva de, de la película siga. Pero eso hace que nosotros, como decía Ficorita, nos caiga mal. O sea, nos siga cayendo mal la señora, la, 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 la muchacha esta, para que nos seamos más empáticos con la otra, con la otra joven, que es la que termina como protagonista. Para mí, cuando un actor logra que te caiga mal un Loki de la vida en toda la, en toda la saga de Marvel al principio, es tremendo actor. O sea, cuando logra eso, es tremendo actor. este Cuando logra que tú lo, que, que tú como que no desarrolles empatía con él así. Son nada, quería decir eso porque, porque aún así ella es tremenda actriz, ¿entiendes? Aunque la película la vende como limitada en algunas cosas, es tremenda actriz.
3: Muy bien muchachos, este nada, vamos, vamos cerrando entonces con, con, vámonos con lo de, con, con el legado, con el legado de... The Singing in the Rain, este, yo sé que para muchos fue la primera vez que la vimos, pero ya básicamente, como dije, son 69 años, el año que viene cumple 70 años. O sea, eso es un montón. Eh, y, y como yo he dicho, para mí sigue siendo uno de los mejores musicales, quizás el mejor. Eh, como dijo Alexis, el que todo el mundo debe apuntar, especialmente en cuestión de originalidad y de contar varias cosas dentro de entretenernos y hacernos reír con música y con canciones... Así que vámonos vámonos con, con Luis en esta ocasión, el legado, ¿qué te parece cómo lo ha ido hasta ahora? ¿Y cómo lo ves en los próximos par de años? Eh, singing in the Rain, Luis.
4: Pues mira, mano, siempre que haya un poste en la calle, y, y puede estar lloviendo, pero puede que no, y vez con tu pareja, tú puedes brincar y hacer un singing in the rain, y eso es un momento <risa> bien bonito y memorable por siempre, se lo recomiendo. Eh, y pues el hecho de que, de, 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 de que yo, yo sabía hacer eso antes de haber visto la película, pues solo por haber visto quizás el clip de esa canción, eso es probablemente en, lo, en los múltiples, es Como que, ¿cómo se dice? Compilaciones de, de clips de las películas clásicas, los Odiando eh, uno ve eso. Nada eh, más no se está seguro de verdad esta esta está bien 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 guardada bien nada no, tú dijiste todo todo su mérito y si es el mejor musical hay gente mejor capacitada que yo para decir eso pero pero sí no yo obviamente no, no la deben hacer nunca más ni deben hacer la secuela mm. de rain. <risa> <risa> The Rain
3: The City in the Rain eso no es una canción de Robbie Draco Rosa correcto sí 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 <risa>
4: Exacto. De hecho, eso, eso puede ser la secuela. es un video como de seis minutos, bien bonito. Eh, no, eh, ya, déjenla ahí, déjenla ahí. O sea, esto, siempre que esté en plataformas y la gente la pueda ver, y y, y actually, ya eso es tan viejo casi que es dominio público, o se va a estar en todos lados por ahí pronto.
3: Es verdad, buen punto. Vámonos con José, José, el legado hasta ahora y qué tal en, en los próximos años yo estoy yo estoy igual que lo hice sumamente
0: complacido este si 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 después hay una ronda en la que nos quieres regalar alguna película de Criterion pues ya sabes Singing in the Rain eh, yo tampoco no, no sabría decir si este es mejor musical la realidad es que pues como yo tampoco soy suma, ¿sabes? un fan grande de musicales pues me falta mucho por ver para yo poder dar un statement ¿verdad? como ese sería irresponsable de mi parte así que no lo voy a hacer pero lo que sí puedo decir es que hasta ahora este este está allá arriba así que yo no creo que esta película sufra verdad, de, de un decline de, de esa manera mucho más cuando si una persona es fan de musical de musicales es bien posible que em empiece a buscar listas y entonces llegue a esta de otra manera no sabría qué decir porque yo específicamente no ando viendo nada de Singing in the Rain por ahí este, así que yo creo que si Fico no sacaba esta película este es bien probable que yo no lo hubiese visto ¿sabe? Así que por esa parte estoy sumamente agradecido, pero yo la, lo, lo estoy viendo desde, desde, desde mi subjetividad, ¿sabe? de Yo, no fan de musicales, quizás no encontrándola, pero sí veo a muchos fans de musicales llegando a ella de una manera súper
3: accesible. Mm, y también quiero añadir antes de pasarse a Alicia y a Rob, que ese punto que tú traes también va a continuar siendo relevante y, y algo hacia donde mirar históricamente para cualquier persona que está empezando a bailar tap dancing, a coger clases de jazz, a coger todas estas clases, eh, empezando en este mundo artístico, que quiera ser performer en Broadway, que quiera hacer actuación, que quiera hasta los mismos que entran a, a los maestros que dan clases realmente de, de dicción, pueden hacer referencia al chiste y el vacilón de que hacen en la película con este personaje de, de, de la muchacha que que de, con el tono de voz horrible, como dijo Luis este, villanesco, ¡Oh, Luis es villana entonces ella, certificada. La certifica. Man,
4: en verdad, ¿sabes qué? Pensé traer pensé ese punto y después piche porque es complejo.
3: Es complejo, ok, ok. Eso, eso es otro deep dive después. En
4: particular, definitivamente ella se comporta como villana cuando la pierde ahí con el productor y le dice cuando que Cuando se, se va, va por
3: encima. El... Exacto, cuando o sea, se es, le va por encima.
4: Eso puede ser. O sea, ella quizás no es villana. Ella, pues, como todos, igual que él, él era un fake que, o sea, víctima el...
0: también de sus circunstancias y, de, y de algo que ellos también crearon, porque también la estaban usando, usando o sea, usándo, no utilizándola y, y empujándola también, ¿verdad? Para sacarle dinero. Así que al fin y al cabo, yo creo que eso fue como un backlash.
3: Exacto. <risa> lo que ellos crearon se le explotó en la cara. este Pero eso es una buena discusión para después cuando nos veamos con par de cerveza. Eh, Alexis, el legado, ¿qué tal hasta ahora y qué tal, qué, qué, qué te parece Moving On?
2: Mira, yo me sigo sumando a, a los muchachos, porque yo no tengo tanta experiencia en, en musicales. Definitivamente que ojalá de la misma forma que llegó a mí, pues llega a más personas porque es, un, es una buena película. Yo entiendo que, va, que, que el legado está ahí con ella porque tú la tomaste, en un, tú estudiaste esto y te, y te llegó. Mucha gente que se acerca a los musicales probablemente le llegó, cójame el consejo y no me odie. Pero si usted tiene las dos películas de frente, West Side Story y esta, usted puede dejar West Side Story donde está y ver esta película. Sinceramente, sin que le quede nada por dentro. Y después, si quiere ver West Side Story, no hay problema. Le escribí a express por el DM de Instagram y probablemente se la regale. Este... <risa> Pero nada, para mí el legado está. Pienso que... No sé, como no he, no he investigado tanto, estoy seguro que si me pongo a investigar en internet o algo así, pienso que, que hasta la película está en el sitial que merece, lo que pasa es que como yo no estoy en este mundo de musicales pues, ¿verdad? pues no, 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 no sabría decirte este sigo diciendo que para ese tiempo, no he visto más pero para ese tiempo debería ser el template de lo que es un musical me guste o no, el template de lo que es un musical
0: el Citizen's Kane de los musicales
2: exacto, exacto oye y no estamos tan mal porque Fico dijo hay un montón de, de, de instituciones que la tienen como primera como que era mejor, el mejor musical de la sí. historia, no so, hay problema. Puedo decir lo que puedo decir mañana que, mano, me viene esta semana el mejor musical de la historia del cine.
3: Muy bien, muy bien. Y para cerrar el rock, háblame el legado hasta, hasta,
2: hasta ahora y qué tal
3: <risas> eh, en los próximos años.
1: Pues mira, personalmente, yo creo que este es mi, este es mi top 3 mejores musicales que he visto. Eh, estoy loco por a, volver a verla. Eh, estaba mientras verdad ahorita estaba buscando a ver que si hay algún... ...algo planeado para el año que viene... ...que cumple 70 años... Eh, ...lo que encontré es que cuando la película cumplió 60... ...tiraron un, una versión especial... Eh, remaster en Blu-ray... ...con un montón de documentales... ...y están planeando lo mismo para el 70 aniversario... ...pero en 4K...
4: Ahí está. O sea, ya,
1: tienen, ...ya tienen un remaster 4K... Let's go, ...y están let's go. aguantando... ...para una, una edición conmemorativa... ...para celebrar los 70 años de esta joya cinematográfica, así que yo no sé ustedes, pero yo voy a estar ahí el primer día cuando eso salga, porque la quiero volver a ver en 4K, quiero ver esos documentales. Eh, mano, el legado siempre va a estar ahí, mira, mira todo el listado, como dijo Alexis, todo el listado que, que Fico mencionó, eh, todos los elogios que has recibido a lo largo de los años, porque hubo uno de los elogios que Fico mencionó eh, fue del tan reciente como el 2006-2007, Um, fue una de las primeras 25 películas que fue seleccionada al, al, al ¿Cómo que se llama, FICO? Al, al, a la institución que a Luis le encanta que él tiene. National el, al, Film, al, al National, National Film, Film Registry. Exacto. Eh, Somano, o sea, no todas las películas van a decir, to, no todas las películas que están en ese registro pueden decir, nosotros fuimos la, de las primeras 25 que fueron seleccionadas para eh, formar parte de, de, de tan prestigioso eh, Registro, So, si nos estás escuchando, eh, si la viste, recomiéndase a un pana, recomiéndase a una amiga, si tienes una jevita que está empezando a salir con ella, Netflix and Chill, ponle esta película, porque eh, ah, de verdad que, que como mencionó José al principio, es un feel good movie, sabes, va, va, va a tener una sonrisa, de por 140, 120 minutos, whatever sea el tiempo de duración de la película. Es tremenda, estoy loco por verla y quiero ponérsela a papi. Mi papá me dijo, Singing in the Rain, no, yo sé cuál es, pero a mí nunca esa película me llamó la atención porque eso es, esas son películas románticas y a mí no me gusta. He was fucking wrong, man. Él está totalmente equivocado y estoy, cuando salga el año que viene me voy a sentar con él y le voy a poner esta película porque siento y estoy 100% seguro que Singing in the Rain... Es una de esas películas que tú debes de ver antes de morir.
3: Hey, bien pompió Rob. Yo creo que definitivamente sustituyó a Wizard of Oz y a West Side Story en su oh, listado.
1: Definitivo. Y
3: se está moviendo a lograrlo también para que su papá también saque las otras dos y la ponga a todos los diciembre. Así que buena suerte, Rob, con eso. Nos deja saber. Les este... dejo saber el año que viene. Exacto. Así que nada, muchachos, con eso terminamos este la discusión de de este clásico musical Singing in the Rain una de mis películas favoritas eh, así que gracias a todos a ustedes por la oportunidad de que la hayan visto, me alegro que la, que la hayan disfrutado eh, y ustedes también los que eh, eh, han estado con nosotros y han seguido esta dinámica ya este, desde el año pasado este para los que la vieron por primera vez espero que la hayan disfrutado y los que repitieron como algunos de nosotros también pues me alegro que, 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 que las haya, les haya gustado este, moving on. Próxima semana, el pick le toca al caballero, al profesor, el señor Alexis León, nuestro propio Indiana Jones. Háblame, Alexis, ¿qué es lo que vamos a estar viendo la semana que viene para que la gente se prepare, la vea por primera vez
2: o si no la repita? Sí, porque dijiste el caballero y aquí vemos cinco caballeros. <ríe> este, la mesa nada, redonda bueno, de los la caballeros. Semana que viene... ¿Se recuerden, yo no soy fanático de los musicales, pero este, este musical sí lo vi y leí el libro, obviamente. Así que yo hice una moción y, 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 la, y el pleno me la aprobó para coger una película del 2012. Vamos a estar viendo Les Miserables, del de director Tom Hooper. Eh, no sé dónde la pueden ver, creo que es Netflix, ¿verdad? Netflix. Eh, me, me habéis dicho que estaba en Netflix, sí, en Netflix. 2012. Eh, tengo una asignación si, el, si, la, si la concurrencia me lo permite yo quiero que la gente vea esta película digo si la van a ver por primera vez que pantalones yo verdad todos los que vayan a esta película además de, de los miembros del podcast todos los que vayan a esta película eh, la vean desde el aspecto de quién tiene el poder sobre quién. eso es lo que yo quisiera que todo el mundo la vea como que wow como, como hay gente que tiene poder sobre otras personas that's it una asignación del profe, para los que lo vayan a ver que estén escuchando el podcast y quiero añadir eh, que, oye, siendo elenco Hugh Jackman,
3: Russell Crowe Eddie Redmayne, antes de que ganara su Oscar y explotara eh, Amanda Seyfried Sacha Baron Cohen de Svinitas, oye, tengo que decir Helena Bonham Carter, tu favorita Mira, de tengo que
2: decir también tengo que decir que estaba hablando con mi esposa, le decía, bueno, vamos a ver Los Miserables, la que me toca. Y lo primero que dijo, ah, con Wolverine. O sea, pero después de seguir enseñando a los personajes y me dijo, guau, wow, te han metido a Borat por Ojo Porque yo lo criticaba al principio, pero me he dado cuenta que estaba equivocado. De eso. Para eso es este podcast, para eso es el podcast de Cine Express, para ir aprendiendo. So, esa es la asignación, Los Miserables, 2012, eh, del director Tom Hooper, la pueden ver en Netflix.
0: Lo que Alexi nos está pidiendo es que veamos la película de manera activa.
2: Ah, exactamente. No se siente pasiva y coge el teléfono y va a Instagram. No, sea activo, en la película por qué hace eso. Eso yo lo he aprendido en este podcast. Muy bien, ahí lo tienen. Tenemos asignación
3: eh, y nos reunimos la semana que viene para discutir Les Miserables de Tom Hooper 2012. Lo pueden ver en Netflix. Así que muchachos, gracias nuevamente por estar presentes. Y eh, discutir, siguen en The Rain. Gracias a todos los que nos sintonizaron como de costumbre, la, las personas que están sintonizando por primera vez. Muchas gracias, gracias por el apoyo. Así que, muchachos, vamos a despedirnos. José, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde ¿Pueden, pueden seguir tu trabajo para que la gente pueda buscarte? Me pueden
0: seguir en las redes bajo soy José Mora. En Instagram también tengo a unbuscador.home.blog y
3: la novena puerta. Así que los espero por allí, en confianza. Muy bien, muchas gracias. Luis, ¿dónde te pueden seguir también? Estoy en Luis Angel. Muy bien, vámonos con Bobby Bob Bobby Bob, ¿dónde te pueden seguir? Buscarte? Twitter
1: es Instagram como Bobby
3: pr Muy bien, gracias también y por último Alexis, ¿dónde pueden seguir,
2: seguir tu trabajo buscarte? Estoy en YouTube como Profesor León, hoy subió el video que termina el siglo XVII de Historia de Puerto Rico y estoy en Instagram como Profesor underscore León
3: Muy bien, gracias Alexis, y a nosotros puedes seguirnos en CineExpressPera.com ...y en las redes sociales como PR ...se puede suscribir al canal de YouTube... ...para entrevistas, reseñas... así eh, ...asimismo PR en YouTube... ...y por supuesto este podcast... Eh, ...Throwback está disponible en Spotify... ...Anchor FM, Google Play... ...Apple, etcétera, etcétera... ...se puede suscribir para que cuando... Eh, darle las notificaciones... ...para que la avise cuando hay un episodio nuevo como este... ...y a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiana... ...muchas gracias a todos... Eh, ...muchas cosas buenas... ...que tengan un buen fin de semana o resto de la semana... Y hasta la próxima, nos vemos en el cine.